Ja, men då säger jag hej och välkomna till fjärde avsnittet av Alla kan äta julbord. En matipodd om julbordsätandets sköna konst med Erik Hag. Hejsan, hejsan. Och mig, Lotta Lundgren. Då börjar vi. Alla kan äta julbord. Alla kan äta julbord. Nu blundar vi. Ja, för alltså, vi gör oss klara för att se nästa tur. Ja. ja. Man vill mötas av hela turen i dess fulla kraft. Precis. Plötsligt ska man bara ställas inför allting samtidigt. Som att vi kommer med rep längs fasaden och hoppar in genom fönstret och landar i lägenheten. Men vi har laddat upp också inför tur fyra med att gå ut på balkongen och mm. röka... Röka oss en cigarett. Alltså Lotta hade gamla mentolcigaretter i frysen. Mm. Som har legat där i flera år faktiskt. Ett öppnat paket. Ja men det är ju en fest. Det är ju det. Alltså det här är ju en av årets fester. Ja. För nytillkomna kan jag bara säga då att Lotta och jag, vi går all in och äter ett helt julbord mm. på en eftermiddag. Precis. Alltså vi det. hade ju kunnat fuska vill jag bara säga. Vi hade bara kunnat snacka om det och det låtsas bra. äta. Ja. Men det är inte den vägen vi har valt, eller hur? Nej det är det inte. Är det dags? Va? Får vi kolla här? Gud vad det luktar. Det luktar någonting som är... Det känns en värme ja. från bordet. Ja, det, det här är den första varma turen. Ja det är det. Men... Inte helvarma och inte storvarma utan småvarma. Precis. Mm. Det är svårt att tänka sig att det här fortfarande är en förrätt. Och för de allra flesta eh, människor i Sverige så tror jag att man faktiskt upplever att det är det här som är julbordets varmrätt. Eh, julbordets egentliga varmrätt är nämligen lite på dekis kan man säga- Ja, den kommer sen. Den är inte i tur fyra. Nej. Är det dags? Ja, nu är det något som ångar precis nedanför ens ansikte. Får vi kolla? Jaha! På tallriken ligger det ju dopp i grytan. Ja, en ångande skiva värtbröd. Vi... Jäkla mycket mat! Vad mycket mat! Men, men förlåt, jag avbröt dig. Men, eh, vad är dopp i grytan? Ja, men det är en brödskiva som har doppats i skinkans heta spad. Som man har kokat ja. skinkan i. Det här är en av våra absolut äldsta djurrätter. Den har aner tillbaka till 1400-talet. Så den ska man äta med lite andakt? Ja, med stor andakt. Sen ska man säga att på 1400-talet så var det väl ett jättebra sätt att blöta upp ett, ett mjukt bröd som i det här laget var väldigt hårt. Mm. Mm. Det är ganska gott faktiskt. Jag minns det här från min barndom. Då var ju detta fullständigt obegivning. Av någon anledning så ingår köande när man ska äta dopp i grytan. Man ska köa vid den där kastrullen. Allt skulle ner i grytan, upp kommer en sån här blöt brödskiva. Jätteäckligt. Men nu tycker jag att det är riktigt gott. Ja. Ja, jag skiter i vad alla säger. Jag gillar det här. Ja, precis. Det här är då ett arv från när vi var katoliker. Under fastan fick man inte äta kött, men man kunde unna sig då en bit bröd upplatt i kokspad från en köttdel. Men för mig är det lite extra starkt när jag äter dopp i grytan. Mm. För det här var min pappas grej. Mm-hmm. Att han gillade det här. Ja. Det var många som inte gillade det. Men han gillade det. Ja. Lasse. Lasse. Rest in peace. Rest in peace. Jag tycker vi tar en skål för Lasse. Ja, skål. Mm. Men jag menar, det är så julmat 
fungerar ganska mycket. Mm. Ja. Ganska mycket funkar det precis. Att det blir ett sätt att lite umgås med ja. Lasse. Och vi äter ju inte längre doppigrytan sedan min mormor slutade vara den som gjorde julbordet i min familj. Då försvann även doppigrytan. Min mamma fortsatte inte med den traditionen och jag har inte gjort det heller. Men nu när vi sitter och äter den så tänker jag, tusan ska vi inte plocka upp det här? Men är det så att man måste koka skinkan för att få doppigryta? Ja, för jag har ju bara gjort skinka i ugnen. Ja, då får vi sluta med den. Då får vi börja koka Ett tips till er som ska göra dopp i grytan. Satsa på en lag som inte är så himla salt. Den här är mindre salt än den min mormor gjorde. Och mycket, mycket godare. Ja, men sen känns det som att man har ju lite som man kan jobba med med val av bröd. Mm, mm. Eller hur? En god vört i det där. Inte tråkigt. Men jag menar, måste det vara vurt då? Så kan det inte vara så här levär för 160 kronor? Det är klart det kan. Det är en bra val. En råglevär kanske. De senaste åren har jag gjort två skinkor. Just det. För att de tar slut. Ja, och för att hunden tar en. skinka. Ja. Men då kan man kanske koka en skinka och göra en skinka bakad mm. i ugnen. Ingen dum idé. För att få det här. Skål för det. Ja. Vi biter ju av nu. Alltså man måste säga att vi biter av. Alltså vi tar bara halva nu. Ja, det gör vi. Ska vi säga lite snabbt då vilka rätter som ingår i vår tur fyra. Det är, det är ju rätt många så det kommer inte bli lite snabbt. Men... Vi kör. Vi har fläskkorven. En, ah. en kokt puddingliknande gråkorv. Vi har två kolsorter. Det är rödkålen och det är brunkålen. Gott med grönsaker. Verkligen. Och det här är Fräscht. de grönsaker du får. Vi har julskinka. Ja. Ah. Mm-hmm. Kyrkan mitt i byn. Precis. Grisfötter i gelé. Och det är inga dåliga grisfötter. Det jag skulle säga det är nästan hela benet på grisen. Det är revensbjäll. Det är väldigt ursprunglig julmat. Verkligen. Mycket, Bland mycket det äldsta julmat vi har. Alltså slås bara av gröten tror jag. Ja, det stämmer. Sen har vi köttbullar och prinskorvar. En Jansson. Människonvis. Det är lite skumt, för den skulle lika gärna kunna ha varit i tur två. Men ja. den är tillhör tur fyra. Ja, den har slunkit hit för att den helt enkelt passar här. Det ska vara potatis till den här maten. Och eftersom man inte anser att kokt potatis är lite för simpelt och enkelt. Då blir det Jansson som är en rätt från smörgåsbordet egentligen. Men det är lite sjukt om man ska blanda fläskkorv och anchovies. Ja, det är det... lite tokigt. Men även de bruna bönorna som du har bredvid Jansson är också en 1860-50-talsrätt. Det är först här som de bruna bönorna kommer till Sverige. De har inte funnits tidigare. Cowboymat. Cowboymaten. Det är också för att de i mitten av 1800-talet blir så otroligt trendiga och är så fina. Så att de blir julmat när de inte längre är det. Jag har en, ett, ett fad, eller en grej här med köttbullar mm. och prinskorvar. De ser ut som att de är färdigköpta faktiskt. Ja, det stämmer också. Direkt från fabriken ner i pannan bara och sen upp på julbordet. Och det finns en pedagogisk poäng med det. Det här är kvinnohistoria. Precis, det är det. De här kommer upp på julbordet på 70-talet. Då går svenska kvinnor ut i arbetslivet på bred front- och den där gamla husliga hemmafru kvinnan som kunde ägna en vecka åt att göra egen prinskorv och göra allting från grunden. Hon finns inte längre kvar i Sverige. Och då kommer de här halvfabrikaten upp. För någon jul ska det ju ändå bli. Så då fixar industrin fram den här lösningen. Och det tycker alla är lika bra. 
Och det här är ju ett exempel igen då. Man kan titta på en prinskorv och tänka för fan vad tråkigt och vad utarmad vår matkultur har blivit. Ja. Eller också titta man på prinskorven och tänker Gudrun Sjöden. <laughs> ett kvinnligt proffs, tänker Verkligen. jag på. Lotta Sjölin. Lotta Sjölin kan man tänka på. Alltså istället för att Lotta Sjölin skulle varit hemma mm. och gjort handgjorda köttbullar ja. så kan hon spela fotboll. Precis. Det är ju många i, I Tyskland och mm. Danmark och så här som har varit glada om Lotta Schelin. Hellre hade stått hemma och trillat köttbullar. Sprutan. <laughs> Men så blev det inte. Nej, och det, och det, det skålar vi för. Skål. Skål för det. Alla kan äta julbord. Ingen jul utan revbensbjäll. Vi har Lotta bredvid sig där ja, också. Och nu är det jag som bryter frisär. Och jäklar. Här skulle man behöva lite nyxa. Det är ju en symfoni i gris. Mm. Oh, vad gott. Jäklar vilket gott revbensbjäll. Nu gäller det att försöka komma ihåg att man fortfarande är i förrättsläge. Det börjar bli väldigt svårt när man kommer hit och ser de här gråa, dallrande bjässarna som ligger framför en. Det är helt enkelt två grisfötter vi har fått. Och det är grisfot ända upp till grisets knä. Jäkla, är det två? Jag trodde du bara snackade skit. Jag trodde det var fyra. Men det är två. Oj, oj, oj. Vad är det? Vad är det för jättegris? Och det är inte lite gelé. Men det här är ju det är mycket kött på. Kolla. Om du gick liksom upp från klöven, högst ja. upp mot anken. Vad händer då? Där, kolla, där hittade man en massa kött. Ja, där hittar jag kött på ja, ja, precis. En rejäl klabbe. Ja, ja. Vad kul. Det är första gången jag hittar kött i. Ja, men det var faktiskt en bit som inte brukar vara med på vanliga grisfötter. Ja, den där uppe. Om grisfötterna kan man ju säga att det är ju verkligen allmogemat. Nu har vi fått grisfötter inkokta i gelé. Det är lite modernare. Men de hade kanske för ett par hundra år sedan serverats i en soppa med buljong. Och de hade kanske till och med varit det enda vi hade ätit på julafton. Den här tanken att man har en gris som man slaktar till jul. Det är ju toppen, men det var ju faktiskt inte alla som hade råd att behålla hela grisen och allt köttet på den för sig själva. Utan en del sålde ju resten av köttet, skinkan, med mera. In till borgare i stan och fick då fötterna över. För den delen har aldrig konsumerats i överklassen. Den har man inte i Sverige varit så intresserad av. Men tycker du att man ska ha grisfötter på sitt julbord? Om man lyssnar på det här och så tänker så här, vad ska jag ha på mitt julbord? Ska man ha grisfötter på julbordet? Det är ju väldigt kul. Jag tycker att om man har... Jag tror det är så gris... dyrt. Nej, det kostar nästan ingenting. Om man har det på julbordet... Då visar man ju ändå visar på det Visar man ju ändå. Det är ett man allvar Ja, nu. verkligen. Och för sen har vi också bredvid dig där. Kan det vara flaskkorv ja, eller? Ja, det, det har Och nu tar jag en. Och den är grå och fet och fin. Men det här kan också vara värmlandskorv skulle kunna serveras här till ja, exempel. man skulle kunna ha blodkorv på ett julbord. Varsågod. Ja. Men vi, vi tar flaskkorv. Och flaskkorv är ju som... Alltså det är så kokt falukorv kan man säga. Ja, Fast falukorv är nöt, vill jag bara säga. Ja. Nej, det är väl egentligen en pudding som kokas. Fläskkorven är också en av våra absolut äldsta julmatsrätter från 1400-talet. Sen bredvid är det faktiskt julskinka. Ja, julskinka. Och det är här den serveras. Den serveras inte i tur två eller tre. Den utan den serveras du... i tur fyra, det ja. småvarma, fast den inte är varm. Nej, 
Eh, den är inte varm och den skulle ju kunna kvala in då på det kallskurna. Men man har bestämt att det är i den här turen skinkan ska vara med. Och det beror på att den hänger ihop med vårt allmogeförflutna. Och julslakten, ja, eller hur? och julslakten. Har... Inte med smörgåsbord och industrialisering och flottare medelklassmat. Nej. Utan det här är allmogens bondemat som har med slakt att göra. Ja. Det är väldigt mycket mat. Det är väldigt mycket. Om man skulle komma in här och, och sen så se att det bara är två personer och att vi har så här mycket mat, då skulle man ju tänka att det är så sjukt. Ut. Ja, det är sjukt. Men det är också korrekt. För att den här proppmätta känslan, den är en historiskt riktig känsla. Ja. För att i en kultur där mat var en bristvara så var julen den enda gången man fick äta sig riktigt proppmätt. Ja. Vi pratade förut om det här med om julbordet skulle servera så här eller om man skulle bara duka upp allting och sen gå och hämta då turerna istället. Men, men man dukade ju upp julbordet i det traditionella bondesamhället. Och sen stod det liksom framme. Och det var enda gången på året som folk fick gå till julbordet och ta lite som de ville. Ja, då ska vi veta det att i det gamla bondesamhället, alltså då säger vi 1850 och bakåt ungefär 800 år eller så. Då är ju inte detta en förrätt. Det är en festmåltid då man dukar fram allting som man har- det färska köttet från grisen man nyss har slaktat. Men julskinkan är inte med då? Om du går långt Nej, tillbaka vill jag bara det säga. Det. det som är chocken är ju det här att julskinkan inte är så ursprunglig Nej. som man gärna vill tro. Nej. Man tror ju på något sätt kanske att den här turen nästan utgår från julskinkan. Först fanns en julskinka, sen ja, man fann man, man fyllde på med reben och korvar och Jansson. Men så är det alltså inte. Utan... Och, och, och när man tittar på vikings, Jaha. som man gärna gör, Jaha. då äter de inte julskinka. Nej, och det finns en förklaring till det. För det alltså, de äter skinka, men ja. inte på julen. Skinkan, den äter de ju till midsommar. Det stämmer bra det. Skinkan är en midsommarrätt och det beror på att skinkan är en stor muskel så att den är väldigt lämplig att spara. Man saltar in den och så lägger man den på ett luftigt ställe och så sparar man den. Resten av grisen är svårare att spara så den äter man upp till jul och har en fest med. Men just skinkorna, de tar man fram först till midsommar. Och så här är det i hundratals, hundratals år. 800 år nästan. Ja. Ända fram till 1900... Alltså vi, vi säger väl olika, men sju. Ja, 1907. Alltså ja. vi sitter ihop med Karl Larsson. Då ritar nämligen Karl Larsson en teckning som heter Jul på Tunnborn. Där har han ritat in en skinka på julbordet. En skinka på den plats där det brukade ligga en gås eller en jadda. Men där ligger en skinka istället. De här teckningarna som Karl Larsson gör, de sprids över hela Sverige. Ja, men det är ju någonting i den tiden, nationalromantiken. Hans material används ja. i den här reklamkampanjen för ett Sverige som hänger lite på repen. För att man har förlorat Finland, man har förlorat Norge. Så man söker lite efter den här identiteten, vad ska alltså, Sverige vara? Alltså, hur, ska, hur ska det se ut hemma hos en svensk människa och vad ska en svensk människa äta på jul? Och då blir det Karl och Karin Larsson som blir allas stora föredöme. De är liksom alla inrednings... 
tidningar och alla influencers samtidigt. Men, och då, då introduceras julskinkan. Av en slump. Han kunde ju ritat något annat. Han kanske tänkte det lätt att rita en julskinka. Eller så hade de en julskinka på Sundborn. Det här vet vi inte. Men han ritar i alla fall en julskinka. Och sen efter det börjar svenskarna äta julskinka till jul. Men på ett sätt känns det ju nästan det lite subversivt att säga det. Att julskinkan ja. är bara hundra år gammal. För det, det känns ju som att man... Man tror ju att julskinkan är tusen år gammal. Ja, ja. Men, men det är den inte. Nej. Vi kan inte det är inte, skjut inte budbäraren. Det var inte vi som ritade teckningen, det var Karl Larsson. Alla kan äta julbord. En sak man kan hålla på att tänka på när man äter julbord- det är att tänka på människor som är vana att halvsvälta året runt- och som en gång per år får verkligen bara pigga ur- Verkligen pigga ur och äta så här mycket protein också en gång om året. Och även dricka hur mycket sprit de vill. Barnen också. Ja, barnen också. Mm. Tala om det, hörde jag skål. Ja, skål. Mm. Kul. Vi är sjua. Mm. Septen. Sen kommer räfflan. Räfflan ser jag fram emot lite. <laughs> ja, men. <laughs> får man dricka rödvin? Nej, det får man inte. Nej. Jag tycker att i den här måltiden så är det öl och snaps som gäller. Det är de smaker som passar ihop med den här maten. Och då kan man säga att jag tycker inte om öl. Nej, men den här maten är inte insmickrande och den vill inte bli omtyckt. Den vill berätta om ditt förflutna. Och du kan bjuda på det, att äta en måltid som inte är enligt dina önskemål just denna kväll- och vi drack inte vin i Sverige i den här samhällsklassen på 1800-talet. Det är ord och inga visor från Lotta Lundgren. Ja. Nu ska vi kolla med facit. Över till dig, Karl-Jan. Julens drycker med Karl-Jan Granqvist. Ja, Karl-Jan, nu är vi helt plötsligt i tur fyra. Vad dricker man då till det här? Ja, alltså de moderna unga människorna... Som jag. Ja, det är ju underbart att se en modern ung människa som vad du är, Erik. Ja. De tycker om att dricka de här olika typerna av speciella ödsorter. En övergäst öl, en ale. Alltså en sån här lite modern hantverksöl? Eller? Ett hantverksöl, absolut. Ja. Namnet är ju modernt. Men själva ölen är... Men ölen var ju de gamla hantverksölen. Alltså de... som kom innan man började ja, köpa öreaffären. Ja. Så på det sättet känns det rätt. Absolut. Om man gillar att hålla på med traditioner på julen. Det kan passa till tur fyra. Ja. Till skinkan som ju ändå är lite neutral i sin smakpalett. Så, så tillhör ju olika stenapper. Ja. Och alla vi som har blivit äldre, vi gillar ju lite kraftfulla smaker av senap. Och då kan ju el till exempel passa bra. Och varför man tycker om det, det är ju därför att det är så väldigt mycket av humlen. Det finns så mycket smak. Aha. Det är så tydligt i sin karaktär. Sen tror jag att det är väldigt eh, trevligt att variera dryckerna under ett julbord. Så att man har lite olika diskussioner. Och som till exempel mumma som vi har gjort mm. förut som vi drack under bullerbång i tur tre. Mm. Den, har, den kannan står ju kvar. Den kan man dricka hela tiden. Den är lite gott i stryk. Ja. Men så då kan man tänka sig att man har ett glas med ale och ett glas med mumma framför sig nu. Ja, och då kan du ha kvar bremen. Och då om du delar det i två år så kan man ta lite sånger till det där. Det här är också en tur som man sjunger under. Ja, alla turer sjunger man till. Ja, aha, aha. 
Vi har ju lite snabbt kvar här i våra ja. små glas. Så då tar vi den nu då. Skål! Skål! Alla kan äta nu, Alltså det här på riktigt. Nu tar jag Jansson. Ja. Jag vill inte ta Jansson. Men jag gör det i alla fall. Ja. Men är det rätt tycker du eller? Alltså är det rätt att äta på fast man egentligen är nöjd? Ska du ha Jansson själv förresten? Eh, ja, jag tar gärna lite Jansson. Alltså så långt kommen i julmåltiden så, så brukar det bara bli så. Man kan säga att den mest historiskt korrekta julkänslan det är ju faktiskt känslan av att ha ätit alldeles för mycket. Mm. Och är det så att vi skulle ha ätit äventyr fyra lite som en liten avsmakningsförrätt har jag en känsla av att du har gjort helt fel. Det är här man tappar det. Det är här man tappar det. Mm. Så att du kan ha skött dig och ätit lagom ända fram hit. Men här är det dags att spricka. För att om det inte är riktigt, riktigt jobbigt i nästa tur, då, då är det någonting du inte har gjort rätt. Det här är väl det som man kan jämföra med Abborbacken. Ja, i Lidingeloppet. Lidingeloppet ja. det som ska vara så jävla jobbigt. Men också fruktansvärt. Men alltså, så det är väl det här som man ska veta om att man har framför sig. Det är därför du inte kan äta som en dåra i tur två och tre. Nej. För du ska klara tur fyra. Precis. Men jag tar lite julskinka. Ja, varför nu högg det till i hjärtat med mig. Är det vanligt du det här? Ja, det är det. Nej, men alltså, jag tror att det är okej. Okay, men det, det, det sticker i armen. Ja. Men det gör inte ont. Nej. För du har ingen känsla i hjärtat. Nej. Det är så man hör det. Nej, precis. Så då placerar kroppen smärtan i armen istället. Du äter ju av kolorna också. Ja, de är jättegoda. Rödkålen och brunkålen. Ja, speciellt brunkålen uppskattar jag enormt. Det är roligt för att de föregående turerna, tur 1, sillen, tur 2, kalafisken och tur 3, det kallskuna köttet. Det är ju överklassmat genomgående. Nu är vi nere på bondematen och det är faktiskt den här som de flesta människor tycker är riktigt god, tror jag. Ja, ja. Det här man äter mest och är som gladast. Och känner att det är jul. Och det är fullständigt logiskt. Går vi några hundra år tillbaka i tiden så är vi bönder allihop. I alla fall 99 procent av oss. Så det här är många människors ursprungsmat? Ja, det är. Frågelådan. Tror eller ej, men det har kommit in ett mejl med en julbordsfråga. Och det är Marianne som skriver. Hej! Vi ska äta julbord med jobbet och det är jag som fått ansvar att boka. Eftersom några i personalen inte har svenskt ursprung så föreslog jag asiatiskt julbord. Då blev en arbetskamrat arg och sa att det ska vara julmat på ett julbord. Annars är det väl inget riktigt julbord. Tänk på vår ensamstående äldre kollega. Det här är kanske hans enda chans att få äta riktig julmat. Hur ska jag göra för att slippa kränka någon? Hej Marianne, jag tycker det låter som om vissa av dina arbetskamrater ägnar lite för mycket tid åt att gissa vad andra tycker, vill och känner. Det är en helt meningslös sysselsättning. Väldigt få av oss kan läsa andra människors tankar. För att få veta vad som pågår in i folks huvuden så måste man i regel fråga rakt ut. Nu tar vi lite distans till det här. Till att börja med så är julbord mycket sällan en jättegrej i människors liv. Framåt jul så förväntas arbetsgivaren bjuda på något lite kul och då brukar det bli julbord. Vissa älskar julbord, andra nästan hatar julbord och somliga vet inte vad de tycker eftersom de aldrig har provat julbord. Däremot kan man inte bli kränkt 
av ett julbord. Det är faktiskt bara ett bord med mat på. Marianne, nu är det du som har fått förtroendet att bestämma om årets julbord. Och det beror antagligen på att du är bäst lämpad för den uppgiften. Så skit i och fråga runt vad alla tycker. Det blir bara virrigt. Meddela istället ditt beslut till frågan och be alla som har någon kostavvikelse att inkomma då med eventuella önskemål om laktosfritt, glutenfritt, fläskfritt, alkoholfritt, korser eller vegetariskt eller vad det nu kan vara. Sen kan ju du tipsa om julbordspodden Alla kan äta julbord som en liten uppvärmning inför det här trevliga samkvämet. Så har ni något att prata om hela kvällen sen. Har det så kul nu. Alla kan äta julbord. Eftersom vi pratar om min farsa så kommer vi ju osökt in på de dödas natt. Ja. Och jag tror att om man hade frågat en 1800-tals människa, mm. tidigt 1800-tal, mm. så hade den kanske sagt att de dödas natt var själva poängen med julfirandet. Ja. Lite så här som att jag genom att äta doppigrytan umgås med Lasse. Så var julen ett sätt att umgås med döda släktingar. Döda släktingar. Absolut. Enligt folktron så är natten mellan 24 och 25 december de dödas natt. Alltså natten då de döda släktingarna kramlar upp i sina gravar eller kommer kanske mer som rök. Jag har inte det här helt klart för mig. Och går hem till de gamla gårdarna för att fira jul med de levande släktingarna. Det är också därför som julbordet står dukat dygnet runt- man tar alltså inte bort maten. Varför skulle man göra det? Det finns inget kylskåp att stoppa in den. Nej, men det är också kallt i själva huset. Absolut. Det är inget som blir dåligt eller sämre ja. än vad det redan var över en natt. Så julbordet är dukat. Det har säkert fler funktioner. Ett är väl att man ska kunna gå upp på natten och äta. Om man nu har fantiserat om att äta i 364 dagar så kanske man vill... Bara gå upp och äta fast man är fortfarande proppis. Jo men alltså om man hade mm. den här principen mm. all you can eat. Ja. Det var inte bara att de skulle äta från julbordet. De skulle också sova i de levande sängar. Just det. Så man kan tänka, alltså, om man har barn som är mörkrädda. Ja. Man kan tänka hur stämningen var i de där stugorna då. När alla var tvungna att ligga på golvet för att komma spöken och ligga i deras sängar på de döda snabbt. Skita äckligt. Ja. Man är överhuvudtaget väldigt intresserad av att skrämma barnen hela tiden faktiskt på den här tiden. Jag tror att det är en del av uppfostran. Men, Eller bara eh, att liksom, det inte fanns mycket andra grejer som var kul. Nej. Alltså fanns ingen tv så vad ska man göra? Kunde man skrämma barnen? Man skrämma liksom? barnen lite för att relaxa men kanske också för att barnen skulle hålla sig i närheten av stugan. Ja. Eh, så att man berättade om alla hot som fanns. Överallt hela tiden. Men alltså så tanken med de döda snatt är just det. Att det ska vara mat som döda släktingar känner igen sig i. Precis. Så det är ett sätt att umgås med döda släktingar. Det sitter ju ihop med varför julbordet ser ut som det gör idag. Ja. Just tanken på att ta bort upp i grytan. Jag kommer inte göra det i alla fall. Eftersom jag har min farsa som jag... Liksom surger och saknar. Ja. Så för mig, jag har ju själv inte ätit upp i grytan förut. Men nu kommer jag ju börja med det. Ja. Förhoppningsvis kommer jag kunna liksom skuldbelägga mina egna barn så hårt så att de är så traumatiserade. Så att de vågar inte heller ta bort upp i grytan. För då tänker de, 
att jag skulle bli ledsen eller att Lasse kommer spöka på dem. Eller hur? Nej, men jag känner också att jag kanske måste börja göra podcast ja. som var i tur ett. Om jag tänker mig två generationer framåt och mina barnbarn som jag fortfarande inte har. Ja. Om jag tänker mig att deras julbord består av en pannkaksbuffé. That's it. Pannkakor och våfflor. Cashewnötter. Cashewnötter. Alltså vad heter sådana här? Trail mix. Ja, trail mix. Råfotbollar, blåverkshoppa. Ja. Det är jul för dem. Ja, tråkigt. Då känner jag mig lite ledsen på något vis. Mm. Eller det känns tråkigt att vi ska ha så lite gemensamt. Det kanske jag ska skita i om jag är död. Men på något sätt så kan jag redan nu uppskatta tanken att mina barnbarn och till och med barnbarns barn ska sitta inför den här maten och äta den en gång om året. Ja, jag skulle bli glad om mina barn kunde tänka sig att äta dopp i grytan ja. och tänka på Lasse lite. Jag vet inte varför det är så viktigt, men Nej, jag, jag, jag tänker så i alla fall. Men jag känner precis samma sak. Det är kanske är åldern, det här att man börjar bli trädgårdsintresserad och ja, vet, det. kika på läsglas och ögon. Erik? Ja? Efter att ha ätit det här, vad är starkast för dig? Nej, men det är väl alltså, att jag fick äta min farsas eh, dopp i grytan. Konstigt. Jag känner likadant. Jag vill känna starkast för prinskorven och kvinnlig frigörelse. Men det är liksom intressantare med den här dopp i grytan-grejen. Du var ganska trött när vi skulle börja med tur fyra. Hur mår du nu efter att ha ätit ganska duktigt, måste jag säga? Jag mår bra, men jag är blivit tröttare, kan jag säga. Ja. Men nu är det efterrätt, va? Nej, det är det inte. Nu är det dags för varmrätt. Alla kan äta julbord! Är det klart nu? Eh, nej, det här var bara tur fyra. Det är alltså två turer kvar. Ah, du, eh, från det ena till det andra. Vem är det jag kan fakturera på det här? Det är Göteborgskalaset som du slänger din räkning till. Märk den EU-pengar. Aha. Mm. Men innan vi skiljs åt för den här gången så vill vi också passa på att puffa för vår scenföreställning Alla kan äta julbord som spelas på Malmö Live, Kajsjöl 8 i Göteborg och på Annexet Globen i Stockholm. Om man nu vill köpa en biljett till Alla kan äta julbord, vad är det egentligen man skriver upp sig för, Erik? Då får man själv som publik äta ett jättegenuint julbord som du själv har varit med och satt ihop. Ja. Tack. Samtidigt så leder ju Lotta Lundgren och jag det här julbordet som en slags reseledare kan man säga. Mm. Så att man gör ju som en tidsresa genom svensk mathistoria samtidigt som man då blir proppmätt. Mm. Det är underbart. Och det här är då på is som jag har förstått det. Nej, det stämmer inte. Någonting om att boka biljetter kanske. Enklaste sättet det är att googla Alla kan äta julbord plus stad- alla knäta julbordspodden produceras av Henrik Wahlström som också klipper och spelar in. Matredaktör och kock är Ebba Svennung. God jul så hörs vi nästa avsnitt står det här på min lapp. Ja, men då är det så.